0: 哦、yeah.
1: uh, 呃，大家好，欢迎收听这期的《黑石公园》，我是艾文。《死侍》是一部非常特殊的超级英雄电影，也是今年最受期待的影片之一。中国内地没有过审而无法上映。作为《X 战警》的外传，这部电影在三天内就已经拿下了一点三五亿美金的票房，打破了 R 级片首周票房纪录。《死侍》正片和预告片一样，充满血腥、暴力、色情和黑色幽默。换句话说啊，就是非常好看。还是聊《死侍》，为什么叫聊《死侍》？咱之前说过那个《死侍》。作为一部限制级的这个超级英雄电影，已经无缘内地市场了。但是咱们做那期节目的时候，金院长就说他作为一个资深的漫威迷。他一定要去香港去看，结果还真看了。看完今天就是回来给咱们讲讲啊，这电影咱就因为这个不会在咱们内地上映，咱也就没有什么剧透可言了。就是咱就让他可劲儿给咱讲讲剧情。这两天看见朋友圈是你是刚刚从香港回来
0: ，对对对，刚从香港看完《四世归来》，真的是你是一个人去的吗？对啊，就是这个也没有这个女粉丝来。<笑>不是之前节目不是说可以来那什么嘛，就一起来看嘛，结果没有，就自己去的。对，还是太含蓄了，听众太含蓄了。呃<笑>，怎么样？这个死侍看完之后，其实就,就一直会担心，就是说他可能会在。最后的一些地方啊，或者说一些小地方才 get 到这个死士，但没想到他是全片从头到尾就一上来就开始各种打破第四面墙，各种跟观众互动，然后各种的这种胡说八道。而且更厉害的是，我们开始原原以为就只有死士一个人在胡扯，就结果这里边他的朋友、他的邻居、他的女朋友，每一个人满嘴脏话，互相的吐槽，就是整个这个气氛就就非常的热闹。可以
1: 说高潮不断迭起
0: 。嗯，对，高高潮迭起。<笑>看过你就明白，高潮迭起，挺震撼吧？其实也不能用震撼这个词，就是喜出望外吧。因为你可能震撼这个词儿可能会形容更多的这种就是比较大的制作呀，然后让你就非非常震惊了。这个说的是没有，但是,是让你会特别愉悦，就相当于看了一场这个。反正这今年这春晚我觉得也没啥意思，像相,相当于把春晚给补了一下，就是一个你能听到经典老歌啊，然后看到这个各种的段子呀，然后还有各种的这个美女的表演。此事在这
1: 个时间点上上映，对于你来说就是你的春晚了
0: ，是吧？<笑>对对，可以这么说吧。但实际上，我我我在香港其实挺逗的。我到的第一天，然后我把行李放下之后，马上就是问这个这个。呃，酒店的说我就去哪儿能看电影，而且我指了条道让我去了。我开始觉得这个片儿可能不会那么的火爆在香港。然后我想可能是因为我看所有的地方都在宣传美人鱼嘛，屏幕上放的也都是美人鱼，就是都找不着死侍的任何宣传。我觉得可能应该很好买票。然后后来就去了一下就看，我就说有个票嘛，然后一看。就是我当时的那个时间点，只有就是很边角的一些位置，我想坐在中间看嘛，结果就倒。我说你再给我看下一场，然后也是满的，再下一场也是满，所以一直倒了后边五场，到了夜里十二点五十的时候才能有中间的位置。我总觉得可能香港对这个的认知不会那么的强，但是也是没有想到是这么好，因为我觉得可能很大的原因是口碑，就是这个片儿的口碑现在是非常的好，而且它在美国已经破了记录了。它是这种 R 级片嘛，这种 R 级片已经是现在。呃、嗯，历史上最就是首周票房最赚钱的 R 级片这个电影了，嗯、呃，其实我给大家大概说一下，就是这个片子你不,不懂这个超级英雄没关系，就是上来就是就是跟你跟你贫，你就拿当一小品看，就是其实还是挺有意思的
1: 。呃，上映之后你觉得他们这个影迷走出剧院之后，就是个
0: 第一反应怎么样？<笑>你有有没有观察过？第一反应都是对那个彩蛋的反应是特别强烈。你就是，你知道这彩蛋，我觉得反正这片在国内也不会上嘛，我也觉得不会有什么剧透的这个风险了，就都可以聊这个彩蛋是特，是我见过的漫威最有意思的一个彩蛋，也是所有电影里最有意思的彩蛋。嗯，就是大家都知道，漫威的片子结尾之后会有一个彩蛋，一般是讲下一集会有什么事儿，对吧？或者说，就是预告一下之后会有什么情况。这个片儿之前还就是有提示是有两个彩蛋。然后呢，就是出字幕，所有字幕都出完了之后，当你在等待彩蛋的时候，突然这个死侍这个人物穿着一个睡衣从他的这个房间里走出来，跟你跟你打招呼。就之前咱们也讲过，死侍是可以打破第四面墙嘛，他在整个的电影的剧情里边也是一直在跟观众聊天。明白吗？<笑>有点那个冯巩那个一上台就先是观众朋友们想死你们了，然后我再进入这个小品的这个这里边，明白吧？然后可能说着说着说,说，哎，那个人说什么呢？对吧？就是他是可以从戏里戏外跳的。这个死尸一直也是这个状态，这是有互动啊，是吧？对,对，就是结尾的时候这个互动特别好玩。结尾时候他突然这个死尸就出来穿睡衣说：“电影演完了，你们为什么还不走<笑>？”然后底下人就会笑，然后哦，知道了，你们在等就是彩蛋，你们是不是想看《死尸二》的预告？我没钱没拍<笑>。然后，然后就黑屏了，然后就黑屏了，写着就说这个片子给多少人带了多少多少个工作什么的，因为彩蛋没了，然后彩蛋又出现了，就这个指尸又来了。那个你们还没走呢，那我告诉你们一下，虽然我们没拍，但我可以告诉你，之后我们会有什么演员、什么演员、什么演员来，就是来来可能会演我们的什么什么角色。那个现在呢，你们就真的可以走了，一定记着你们把电影院里的垃圾带走。就<笑>就是如果你们不带垃圾走，就是一个特别训的事儿。就您觉得
1: 他的这种互动特别有意思？这么这么好的一部电影，它是儿级吗？这个<笑>是啊，因为里边裸露镜头啊，就是脏话什么的。这部电影在香港的推广怎么样？有没有看到说给这个市场造势啊？香港那边，嗯
0: ，有，但是不大。我比如说我在过海的时候，就是见到了他有这个大的、比较大的这个广告。然后呢，电影院里边其实还是美人鱼的这种广告会比较多。但是我估计是以口碑的形式来传递的会比较多吧，而且这个片子刚才讲的就是，这种话里话外的这这这个这个情节内情节外的这种跳出跳入是也是非常的这个就是一就是有意思吧？可以说一下，就这个片子本身的投资特别少，就后来具体了解一下，这片子投资只有五千万，而且导演是一个从来没拍过电影的人、哦。哇塞，真是很少！这对于一部怎么说超
1: 级英雄超级英雄大片来说，它是因为它里边没有什么太多的特效场面吗？
0: 嗯、呃，你看不到像这个，你看不到像这个，就是《复仇者联盟》这么花手的这种动作。但是呢，由于这个导演以前是做 CG 出身的，就呵呵跟同行有前途。真的，这个人就是一直是做 CG 的，从来没拍过电影。这个这个导演，然后呢，就是就是，但是就你没有他拍自己出身，他对于就是，呃，你花很少的成本，怎么去让这个镜头更好看，还是非常有研究的。所以好看程度很高，而且包括这个挺有意思的，比如说你别的英雄去打仗。都是这个，飞着对吧？开飞机就是他怎么去打吗？打出租、就是坐一个出租车去打仗，然后那个，而且特别扯的是，他为了最后就是替他女朋友去去这个救他女朋友，他就急了，把家里所有的枪全抄出来了，然后装在一个袋儿里边，然后背着这个袋儿去找这个这个人帮忙一块坐出租汽车去打仗。然后呢，下车之后，这些人就放着这种音乐，就是这种特别拽的音乐，三个人咔咔走起来那种英雄的步伐，你知道吗？突然音乐停了，然后旁边就是他一个同伴问他说：“你那包呢？”就是我拉出租车。<笑>”就是有有点这种无厘头的这种搞笑的东西啊，对对，从头到尾都是这种特别搞笑。这个人嘴一直贫。首先说这个角
1: 色，他是一个非主流的超级英雄，对吧？然后在剧情上，你觉得就是说，呃，有没有像以往这种超级英雄电影？这样就是循规蹈矩的模式去拍，
0: 嗯，就就是单从本身的剧情上来讲，就俗的不能再俗套的了，就是特别俗的这种超级英雄电影，甚至我觉得这几年你都已经见不着这么俗的超级英雄电影了。好人，然后那个就是跟女朋友相爱，然后得了绝症，然后去治疗，然后被坏人利用，治疗之后毁容了，毁容之后不敢见女朋友，这时候他就想想把这些欺负他的坏人给惩罚他们，然后这些坏人打不过他就,就抓他女朋友，然后他最后去救他女朋友，听着特别俗气，但是呢，从编剧的角度讲，这个片子实际上是具有挺强这种文艺性的，就是它是用结构啊，用闪回啊，就是用的还是特别到位。就是你一上来的开场，就是它就是一个现在的时间点，他怎么去打打坏人，但是不停的在闪回，它过程中是这个怎么样，这个从一个正常人被变成这个样子的
1: 。这么多，反正咱也不怕剧透啊，
0: 这电影也已经是无缘咱们内地市场了。真的是特别可惜，真的是特别可惜，因为这片儿我真是。近年见过，真是最好的，嗯啊，这这个评价应该相当高了。嗯
1: 、呃，你觉得他拍的这么好，是因为像你刚才说的剧情上，还有就是导演他是做动画出身的，呃，是因为这些因素导致着他拍摄出来的是一个另外一种风格的超级英雄电影。对
0: 对，可以这么说吧，因为本身这个人物的。特色决定的，因为之前咱们不是确实有一集讲过吗？咱们也就不在这全从讲了
1: 。呃，如果感兴趣的，可以翻出我们之前做过的那期节目啊。之前有一集就是讲这个限制级超级英雄从死士的，是是谁？对，死士是谁？对，可以。大家如果感兴趣，现在可以先暂停，先去听我们这上集<笑>。你不听上集，你不听上集，可能现在参与不了我们这个聊天，你一集就流失了嘛，<笑>我不怕流失。然后你知道，因为
0: 他参与不了，咱现在说的都是下级的事儿。嗯、<笑>然后，因为对下级，因为他。能打破第四面墙，整个过程中影院里不停的这种笑声的这种爆发，其实挺可惜的。我我我记得之前我也说过，我特别怕去了有些文字我看不懂，呃，广东话配音还是英文配音？呃、英文配音，但是是那个就是繁体字，但是有些的有些他这俚语，就扑就是老九扑街扑街，到后来我听见哦扑街是 fuck， 就<笑>就,就这种翻译你可能得、啊。那你也挺怪的，你好像是在电影院看一个盗就是盗版。然后，尤其到结尾，其实结尾的彩蛋，我刚才讲了一下嘛，就其实还有一段话，我当时是没看懂的，是到后来我才就是又重新到微博上去看到底那段翻译是有是什么意思，名字的翻译是有问题的。名字翻译是有问题的，比如萨米尔·杰克逊这个人物，就
1: 我操，我根本继续，克
0: 逊，我根本看不懂，就是他枪杆翻译的是什么？他里边带着好多这种梗。最后那个彩蛋出来就是说，你们不是等续集吗？你们是？难道你们在等一个那个萨米尔·杰克逊穿着皮衣戴个眼罩过来跟跟你聊天吗？什么的？其但是当时是看不懂这个名字的。然后，但是里边有一些地儿特别有意思，比如说。他就刚才讲了，他就是要去替他救他女朋友嘛，然后拿着好多枪去这个，他觉得自己打不过，他就去找这个 X 战警的人。这个 X 战警不是在一个大的屋子里边这个这个生活嘛，然后那个大的屋子里边开门的呢是一个小女孩，就是一个小女孩吧，然后呢里边答话的是另外一个刚立誓，就是一个英雄。这个片里边超级英雄就是那个 X 战警指出来这两个人，然后这会儿在敲门的死士看见是女孩开门，他就说。这么大屋子就你们俩人，是不是摄制组没钱再再雇别的演员了？<笑>你们会不停这么吐槽，包括刚一开抓他的时候，抓的时候就说我要带你去见超教授，他又问就问,就问是哪个演员演的，是那个年轻的还是那个老的？就你们 X 战警都时间线都已经混乱了，你你们能不逗我了吗？这个演员演过那个绿灯侠，他也在不停的吐槽绿灯侠，就是说的在给他就是做那个打打打针让他变成就超级英雄之前，他还说这回你们能不能不给我穿绿衣服？就。<笑>
1: 这个跳跃性还真是挺强的。如果是不是对这个系列很熟悉的这个影迷，
0: 可能好多梗他看不出来，是吧？对,对对，就有一些梗会看不出来。但是呢，一些大众的梗，其实你还是也能看懂。比如他之所以被禁的，就是他表现他跟他女朋友的这个爱情的故事，其实还挺有意思。就是。哎，我真的在这方面，我觉得还多聊两句。我也受到了一些启发。就是以前我们的，我早些年也是文艺青年，也看那些什么《野草莓》啊，《广岛之恋》，就看这这这这种玩意儿吧。我就觉得，包括那个《两小无猜》，看过吗？这种爱情还是憧憬的。当然，这个死侍里边这个爱情是什么呢？他女朋友是个妓女，然后上来就开始聊钱，说我二百块钱行吗？说四五分钟来吧，明白吗？然后一发定终身，然后俩人就特别爽，然后就就用一个蒙太奇来来展现，就说的今年是。圣诞节，所以他们穿着什么衣服？然后今天是这个中国的春节是狗年，所以我们应该用一个什么样的？<笑>对，就是这样。然后那个今天是这个三八妇女节，应该是他们叫什么妇女什么什么节日？就是变成这女的弄男的，就就你们要他就是就是，<笑>这里边儿还真够脏，真<笑>是有点脏的，确实特别脏。你想一般的超级英雄最后救女朋友，那些女朋友就学生装对吧？或者这种牛仔裤，他这最后他救他这女朋友的时候，网眼掉袜带。<笑>就是，但是你我会感觉到，对爱情嘛，其实有的时候这种也是爱情，就
1: 是更接地气，是吧？对对对对对,对现实中的很多这可、个、能还没准还占多数呢。现在
0: ，<笑>反正我现在觉得这这个、这是爱情，就是这个、这个是爱情，挺好的。包括结尾也挺逗，结尾的时候就是子师这个人之前讲过，他就是下手狠嘛，因为他是雇佣兵，他的他的意识里边是什么？就是英雄跟我没关系。就是开始这刚力士一直要让他当英雄，就我拒绝当英雄，我为什么要当英雄？刚才是他们开始就是抓他的唯一的目的就是说目标是什么就是说希望你能加入我们这个 X 特工队这个组织去当英雄。他说我不当英雄，当然英雄啊？我我没有兴趣当英雄。我唯一想的一件事，他这个因为这个这个变成超级英雄之后，他这个脸都毁容了。就是我想把我这脸上这些青春痘治好了，然后这样我能会找我女朋友啊，我们俩能那什么
1: ？那他既然是这么一脾气的人，那当时谁给他注射药物？挑错人了吧？就是得
0: 癌症了嘛。当时他得癌症了，然后他为了治疗，他才去参加的这个这个这个这个组织。这个组织是只是想想想拿他做实验，只是想拿他做实验。然后说是如果成功了，会把他卖掉，会把他卖掉。其实就骗他了。但是没想到他后来能力特别强，而且特别的，就是这脾气是这样的。然后他那
1: 之前。那个出事之前，他是是也是这样的人吗
0: ？对，出事之前也是这样人，也是一个雇佣兵，然后就特别欠。他就是也是收钱干好事他不是说干坏事。比如说去恐吓，一上来就他有一个表现，他去恐吓那种跟踪狂，就这跟踪狂老跟踪小姑娘，然后他去恐吓人家。开始有这么一段是正常人状态的时候，就是也是各种的欺虐呀、啊，然后各种的这种耍混蛋的这么一个状态。然后最后结尾的时候，就是他把大坏蛋给摁在地上了，然后这时刚离世过来了，就说：“你知道吗？作为一个英雄，一生可能就是那么三四次的这种时间。”你是能够去体现你英雄的这个光辉，你要在这个时候做出正确的事儿。我们不要杀人。然后呢，就是那个背景音乐是那样的，你明白？我开有点像我我我党那个，<对>而且这刚力士这个刚力士是一口这个苏联口音，因为。<笑>因为康利是这个人物叫安德烈，他这个人物就是在在片儿里边，就是在漫画里说定，他就是一个苏联人，这是一政委是吗？对对，你就感觉政委过来咔咔给你讲这，后边那个音乐配的这片音乐配特好，这音乐配的都特光辉了。然后我心里在想，哇，难道这死士最后要那什么？因为最近我也在思考一些问题，是不是有时候我们太善良了？就以我们要那片儿里边就政委都说了，我们要以德报怨，对不对？然后但是在这会儿就砰一枪，拿枪给人打死了。我我反正我这回想杀他，就是下回咱们再做英雄行吗？为什么？我觉得这个英雄现在火，就这个态度是跟传统英雄不一样的。我们是不是真的要？以德报怨，其实我后来也了解了。就《论语》里说的是“以德报怨”这个词儿，其实孔子是说以德报怨。那么以什么来报德呢？明白？就是我我拥有我的好对这个伤害过的人，那么那些对我好的人，我拥有什么东西来去回报他们？所以，实际孔子也没有在推行以德报怨这个理论。这个是后来去节选的。刚
1: 才我们的解读一直不太正确的对对对，真的是
0: 这样。包括其有机会其实可以聊，包括什么优“优而什么学而优则仕”这些，其、就、实、是、跟我们理解都不一样。所以就是。死士这个人，你发现他跟传统那种英雄就不一样，他更接地气儿。他的爱情就是，咱们睡得好，然后他他想做的事儿就让自己变帅，然后救女朋友。然后我看到了伤害我的人，就是他，当然伤害的很很很非常非常的残忍的伤害了他的人，我就要报复他，就其实挺快意恩仇的。你看
1: 这呃、个，你发现了吗？呃，死士这个角色的这个性格魅力有点像咱们这个。金庸小说里边的那些，他们，<风>是吧？对对对对
0: 对，有点像那种。他他他，不是不是，我,我突然一下，<笑>我操，我都想想不起来了，有点像。但但是这个快意恩仇的感觉有点像萧峰，就是我没有什么太强的正义。你不就萧峰一点，我没有什么太强正义观。今天我一直打少林寺，突然发现我爸爸是打少林寺的，我得跟着我爸爸干，对吧？就是这个谁伤害了我，我就要报复谁，就是挺快意恩仇，不像那个郭靖那个，就是侠之大义，就就老来这个。但是他不干坏事，儿，就是他从头到尾说没干过坏事，就是杀人挺狠的，所以真的我感触真的颇多。一方面是非常可爱、非常好笑，里边很多大家肯定最后能吓着这个片子，你大家可以看有很多特别搞笑的梗，然后这个一些动作呀、啊、一些表演呀、啊、都非常有意思，还有很多偏色情的笑话。但是说到最后，这里边根基的一些情感因素其实也感动了我，就是真的我们的爱情其实也不用非得是。就虐心虐恋，就是咱们就是那什么，对吧？就是也挺好。然后快意恩仇，真的是不是可以让自己更释放一些？反正我觉得看完这篇，我二零一六的一个宗旨就是这样。我也快意恩仇一些，我有些心里的负担其实也一直放不下，我觉得可能也能放下了。
1: <笑><笑>那你觉得就是死侍这个角色，呃，这次上映之后，应该制片方他们也尝到了甜头。用这种模再进行复制，你觉得死侍的英雄有可能会被再复制出来更多的他这种类型的这种非主流的无厘头的这种英雄，有可能吗？嗯
0: ，不太容易。现在最有卖相的可能是第 c 要出的那个自杀小队里的那个哈里奎恩。你不能随便的就去弄这么一个人物形象出来，对吧？谁都可以打破四面墙，谁都可以去耍混蛋。这个实际上因为它本身会有一些漫画的文化在里边，所以可能像。DC 里边的哈利奎恩是具有这个特质的，所以他可能会在今年上《自杀小队》里边能够大放异彩。我还是比较相信他是下就是应该是下半年能非常出彩的一个影视形象。但是就是正好前两天我看了一个《银河护卫队》的一个导演就批评此事，他只花了五千万，一个周末就是一点一点二五个亿，就一定会出现大量的复制，但是我估计不太会说复制成功，这个是挺难的了。而且不得不说，就是这个片儿的诞生的这个过程其实挺曲折的。其实我想聊聊这个，也能看出就是为什么中国的电影我总觉得不太好的原因。其实大家可以思考一下。当然，大家听这节目的估计思考完了也没有什么用。就是刚才讲到了这个片子的导演是第一回拍电影，他的整个经历，实际这个项目早就立了，但是一直没有往下推进。然后包括这个人物，就死尸这个人物在《金刚狼一》里边出现过，然后呢，就基本被毁了这个人物形象，就是他那个大官底嘴，最后因为特别皮嘛，做嘴被封上了，然后那个又能放激光眼，然后手里还有两把刀什么的，嗯、呃，这个人物形象基本上是这个漫画粉丝心目中的形象差距过大，这个形象被毁掉了。然后，但是呢，大家就是就是又又对这个有认知，就是说，就希望他能拍，所以这个这个这个福克斯高层呢就。就是很犹豫这件事儿，然后这时候这个，这个导演就是现在拍片的这个导演，他是一个做 CG 的嘛，据说在好莱坞还算有点名气做 CG。他跟这个演员，就跟这这个演员两个人去做了一个适应片儿，就做了一个小片儿，动作捕捉。这个导演当时是做 CG 嘛，就是用 CG 来做了一个大概十来分钟的一个片子，就拍死士在一条高速公路上怎么去去杀人，怎么在车上去杀人。你们这个片应该是没人给他钱，他就自己做的，做了之后放到了这个社交网络上，结果得到了大量粉丝的这个认可，就认为这个是我们要看的死侍，而不是金刚狼里的那个死侍。他是好莱坞的后期制作人员，但他不是导演。他
1: 也完全。他完全就是自发兴趣的去去做这个角色的一
0: 个十几分钟样片是吧？可以这么理解。当然，这种自发性质，他毕竟他是一个在圈里边有点名气的，说他也认识那个演员，所以他们两个可以合作来做这件事儿。但确实并不是说什么有一个财团就就让这个一个电影公司就要求他们先要做一个试映片的，什就是他有自发性的。然后做完之后，大家看 ，OK， 我们要的是就是网友的反应，就是我们要的是这个死尸，而不是金刚狼里的那个死尸。所以呢，就这个。这个这个福克斯高层就觉得，哎，是不是可以用这个从来没拍过片儿人来拍一个试试？这个这胆量还是挺大的，我觉得就是非常非常之大。然后就就现在就炙手可热 ，R 级电影现在票房 R 级掉第一，这个你你你能理解美国的这种宽容性，他们能够放出多少真正的人才来？其实，真的，这个是我们觉得可以值得思考一问题。包括之前前几集也提到过，我其实这集可以多说点。我们想想，我们现在觉得炙手可热的那些电影导演，有几个是科班出身？昆汀·塔伦迪诺是录看录像带的，对吧？就录录录像厅看录像带，他长期的看录像带，租录像带，他知道用户喜欢看哪样的，对吧？他知道哪种租出去的多。据说昆汀·塔伦迪诺当年是看了好多七十年代的港剧。所以他派出杀死比尔那种东西，对对你，你明白吧？明白吧？就他好莱坞能接受这种人，然后包括那个，你也别小看现在字幕组的这帮人，也、就是、<笑><笑>不要小看咱们这种做节目的，包括咱们《火星人进攻》那个，不就是做咱们这种广播节目的人，最后一一击成名嘛？包括那个那个叫什么史泰龙，史泰龙最早是不是电影圈的人？他就自个儿写了个剧本。写了个剧本，他就给那个制片方看嘛，就洛基嘛，然后他就说：“我唯一一个要求，我演，就我不要钱，我演。”包括据说那个詹姆斯·卡梅隆的那个《终结者》也是，就是他当时已经拍了一部电影，但那部电影基本上就是他完全没有任何的制作权，就他挂着电影的名字，是制制片方一直蹂躏他，然后整个指导都不是他指导的，然后他在这个过程中特别痛苦，然后就发烧了，然后做了一个梦，梦见。未来的机器来追杀他，他用这个写了个本子，然后也是以非常便宜的价格卖给了这个制片方，但是要求是必须他自己导
1: 。凯文·龙的这个职业导向完全以为他做梦。<笑>
0: 你会发现，真的美国对这种东西的宽容性有多大？包括我还知道一个这个导演的名字，我记不清了，就是拍过什么类似于《暖暖那寒光》啊，《成为约翰枪》马诺维奇那个那个导演也非常有名，名字我现在记不清了。他以前是就是跟一堆哥们玩滑板的，然后他滑的比较次，然后那帮哥们说你滑这么次，你就给我们拍吧。然后他就拿那个 DV 去拍，然后后来被一个叫什么索尼克钥斯的这么一个乐队看相中了，说你可以给来给我们拍 MV。然后他最后进入好莱坞，就是他是有一套的这种教学体系啊什么的，比方说,说马丁西克塞斯一直是这个电影方面的这种就是导演方面的这个教育者嘛什么的，呃，在大学里教课。但实际上，真的你要看，其实很多东西都是野路子出来。就
1: 是这么咱们这么一琢磨，发现好像嗯、呃，像他们电影文艺界，包括这个商界的很多，你看真正到这个金字塔顶端的这些领军人物。他都是都
0: 是,、啊、都是这个旁门左道，最后出来。对,<吧>对，其实这对就是他的宽容性，就是这种野路子。因为他们，美国嘛，一群，因为他们不循规蹈矩，所以他们做出了别人做不出的这种成就。对对对你说这个非常对，就是这样。就是我有一个哥们儿在美国学音乐，拿了拿了这个奖学金去的，上了一年多就被劝退了。就是说，你在这儿学完了，你学到博士有什么用？你现在去好莱坞自个儿历练吧。就是他们其实更看重的是这种东西，就包括说此事这个导演。他并不是从来没涉足过电影，而是没当过导演。他常年的是做 CG， 哎，其实这个真的是一个挺大宽容性的，就，对吧？就你的工作中，你应该能体会到。其实，怎么
1: 说，这是被乙方被需求方，他这次终于有一次。<笑>他可以去做甲方，可以去他自己来去策划<对>主导，说这事儿该怎么干
0: 。其实我相信你的工作中
1: 经常也会遇到你，你的甲方是个小、啊。说白了，有时候我干的那些事儿，他们让我干那些事儿，其实我都明白，但我这没办法，我只能装傻，说你让我干就怎么干吧，是吧？谁让你
0: 给我钱呢，对吧对？对，就是这样。然后你去跟领导说你也想干这个需求方的事儿，领导说你又没干过，我觉得你没戏，对吧？对吧？需求方的这个工作超过现在他们我认识所有需求方的人。但但是但是我我去很多地方都聊过，就是说你没干过，你没有经验。但是你看美国的宽容性，因为你在你在这种所谓的乙方或者说这种接需求方做的时间长，其实你能从另一个角度看，真的这个导演把 CG 用的简直是非常低的成本。
1: 长期做后期，他知道这成本，他可以控制好这成
0: 本。对对对，其实这是我觉得中国电影需要的这种宽容性
1: 。制片人的话，跟他聊预算。一切都都都是省都省钱，到处都是省钱。以前那些导演不懂，这怎么着得拿一千万吧，那也得两千万吧，是吧？都得这么来
0: 。对，这片你能看出来，其实看着特别小成本
1: 。啊，咱咱们既然说到就是死侍，他是这个 X 战警战队里边的一员，他属于非主流的这个非主流的其中的一个。完了。呃，今年好 X 战警》还有新作《天启》，是吧？我看是，呃，现在的上映日期应该是在今年的五月底。呃，不知道他有没有引进这片子。这、这个这个应该能引进这，这这几天还可以是吧？<笑>是啊、嗯嗯嗯嗯嗯，三月份呃二月份有这个死侍作为这个前站之后，五月五月底这个也也可以说是为五月底这《X 战警：天启再》在做做一部分预热市场。现在等于现在。上半年虽然大片多吧，但是死侍这个角色还是有一定号召力的。对这个《X 战警》这个品牌
0: ，主剧情肯定是大概能知道，从名字也能听出来就是打天启这个人嘛。就是这个片子应该还是属于《X 战警》前传。实际上，福克斯拍的这个。就是，就死侍里边也就是这个死侍里边儿，死侍这个人都跟观众在聊天的过程中都提到了，就是整个福克斯拍的《X 战警》里边的时间线是是乱七八糟，是乱的。逆转未来这个片子重启了，重启了这个这个时间线，所以《死侍》实际上是《X 战警》重启时间线之后的第一部电影，第一部《X 战警》电影，它应该讲的是现代，就是此时此刻的事儿，就是说二零一六年啊这么一个时间线。但是呢，要上的这个天启呢，实际上是在这个时间线之前，是八十年代的事儿。他应该讲的是八十年代的事儿，讲的是这个，就是有一个人叫天启，他是这个从这个活了好几千年吧，就就就从埃及时候就活下来了，特别就是反正能力特别强，然后他控制了变种人，然后他们是成为他的天启的四骑士，有四个人，然后跟着
1: 这跟那个神话故事里边那个天启四骑士是一样的吗
0: ？呃，就是《X 战警》漫画里边讲的就是说那个神话故事里的天启四骑士，说的就是他，啊、呃，就说的就是他们四个骑士这回应该有什么万磁王，然后这个风暴女。还有这个大天使，然后和这个灵蝶，应该是这么几个人吧。然后对抗的呢是这个以变形女和这个 X 教授联合的这个 X 战警。变形女不是原来是坏人嘛？就是这些好坏的这些人捆捆绑在一块儿去对抗。然后可能能会出现的就是什么小秦格雷，然后小镭射眼，就这些人会从全都重新来。实际上，这个片儿应该跟死侍会有一定的就是距离，就是这两个现在不在一条时间线上。
1: 但等就是《天启》这部电影里边也不会出现死士，是吧
0: ？肯定是不会出现死士。死侍这个片儿现在预示的是什么？
1: 现在就是现在有点害怕了，你
0: 知道吗？就因为你不知道什么时
1: 下一个镜头没准天那个死侍就突然冒出来了，就、哎、就这么一个人。现在、哎、他,他可以说就哎我我我从那个现场过来哈哈，害怕了，你知道吗？就你这哇挺投入，完了挺正经的，就是看，突然他就杀出来了。有这对
0: 对，就是现在应该能确定的是，死侍之后会拍二，天启呢是讲的之前的一个故事，但天启的投资肯定会大，要一定会特别强。其实对于天启最大的看点或者说期待就是特效，就是我我个人觉得啊，就是所有的每次让我觉得这个特效特震撼，就是说能够让我觉得这一段这个特效或者说这一个超能力的这个特效让我觉得简直是意想不到的这种这种出现和这种震撼跟惊艳的，只有 X 战警做到了。其实福克斯公司真的是非常非常强的一个公司。我第一次觉得一个特效特别帅是《S 战警二》里边的那个夜魔人，他那个消失然后再出现是冒着黑烟的，就那个会比较帅。然后第二个就是近期的那个奔跑的那个桥段，就是唯美，既唯美又有震撼。但是福克斯还是之前也聊过面临的问题，版权问题。现在漫威是下了狠手了，漫威已经死了，他拿不回来，他就下狠手，就是你乖乖跟我合作。咱们就好商量。现在福克斯的态度是我不跟你合作，所以整个的，就是漫威的故事线里边，金刚狼也死了，不再复活了。福克斯塑造起来这些人物，我全弄死。就而且你看，像我们玩的一些游戏啊，或者说我们看的一些手办也全部都停出了，就 X 战警全都不许碰。他有版权，我就，但是我不做。原因是什么？就是我封杀，就是漫威现在全面封杀 X 战警。其实这个挺让人，就，就真的是这个这。对，有点狠。比如最新的今年的今年的漫画里边的金刚狼已经变成女的了，应该<对>、嗯、就是不给那福克斯活路、啊，这个已经已经变成女的了。嗯，说的也挺，其实真的是变成了那个 X 2 3金刚狼的一个克隆体，就是那个年轻的金刚狼消失了。然后现在还有一个金刚狼是老金刚狼，是一个嗯，就是年迈的满满头白发的一个金刚狼。然后自愈因子也都开始变弱，壮年金刚狼在。漫威里边你是见不到了，所以呢，就是这种局势吧，所以福克斯可能也是想用天启这个搏一下吧，因为天启，嗯，我相信它的特效能够是震撼到我们
1: 。今年其实还有好多可看的这几部超级英雄大片，像这个马上要上映的《蝙蝠侠大战超人》，之前咱们也讲过，大家可以翻着听对对。包括还有这个。呃，我不是呃，还有那个今年
0: 美队跟那个谁谁、那个
1: 、那个美队三内战嘛
0: ？那美队三内战，对美队三内战这个也是，嗯、呃，就是就是挺期待的吧？对
1: 我最近发现好像这这两家都做这个内内战这题材的，是吧？对对对对，都对
0: 挺有看点的，对,对内战这个还挺有。看你，哎呀，咱们还好像没有特意的讲过内战呢，哈
1: 。对，对对，没关系，完了先给这个听众朋友先做个预告，下一期我们就是要对二零一六年将要上映的这些科幻大片来做一个全面的一个观影指南，哦嗯、到时候希望大家能记得收听，<行>对吧？记得订阅我们。对对对。嗯、呃，好吧，咱咱今天就先聊到这儿。好，行，咱们下回见。好，再见。